0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, como todos los días, la cita a las 10 de la mañana para platicar de lo que pasa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las 10 de Tokio. Los invito a que participen, interactúen, pregunten y podamos dialogar a través de esta vía cibernética a través de nuestras diversas plataformas digitales en un amanecer muy bonito este día 27 de julio con la medalla de bronce que han conseguido en plataforma sincronizada de 10 metros Alejandra Orozco Losa de Jalisco y Gabriela Agúndez, representante de Baja California. Una competencia dominada de pe a pa por las chinas, pero una competencia que se convirtió en una batalla por las medallas de plata y de bronce entre Estados Unidos, México, Japón y Canadá. Realmente Ale Orozco y Gabi Agúndez Tuvieron una brillante participación en los tres clavados libres y pudieron ganar esa medalla de bronce con tan solo 54 centésimas de punto de diferencia frente a Canadá. México termina con 299.70, Canadá con 299.16, las chinas en las nubes 363.78 y las estadounidenses con un gran último clavado 310.80. Hoy Ale Orozco hace un camino tremendo al Olimpo. Hace nueve años, en Londres 2012, a los 15 años, inexperta, llegando de última hora, consiguió con Paola Espinosa esa medalla de plata una medalla de bronce que había conseguido Paola Espinosa con Tatiana Ortiz en Beijing 2008 así que es la tercera vez que México gana medalla en esta disciplina femenil de plataforma sincronizada y para Ale Orozco pues va a romper este récord de la infortunada Paola Espinosa porque va a llegar a los Juegos de París sin ningún problema en la cita del 24 esta vez sí las felicita Paola Espinosa por qué porque es su entrenador Iván Bautista, porque son sus compañeras de equipo, porque no pertenecen a la China Majin, que anteriormente también entrenó a Paola en esa conquista de Londres 2012, y aparte yo aplaudo, no a Paola, a Alejandra y a Gabriela, porque Alejandra tuvo covid Gabriela sufrió la separación, el divorcio de sus padres y además las instalaciones de Code Jalisco donde entrenaban se incendiaron en plena preparación olímpica y aún así ahí están en el podium. Así que extraordinario lo que hicieron las clavadistas. En el softball, las mexicanas dirigidas por Bernaldez desde el 2013 llegan al cuarto lugar olímpico cuando antes eran las 20 del mundo, eran las últimas. Hoy son las cuartas y dieron un gran partido frente a Canadá que las canadienses terminaron ganando por tres carreras a dos. Lowry, la pitcher relevista de parte de Canadá, traía una velocidad endemoniada, mientras que Otul cumplió un buen picheo por parte de México, pero un error en la segunda entrada propició dos carreras sucias de Canadá que a final de cuentas marcaron la diferencia, y así México cayó frente a Canadá 3 por 2. Canadá se queda con la medalla de bronce y México con el cuarto lugar realmente meritorio. En Centroamericanos de Barranquilla fueron medalla de oro. En Lima, en Perú, se colaron por lo pronto en el tercer lugar con el bronce del medallero y a Canadá a la cual habían vencido en la calificación del 2019, en la cita en Japón se cayó 4 por 0 en el round-robin y ahora cerradamente 3 por 2. Se cayó cerradamente con las que fueron finalistas Japón y Estados Unidos, así que la labor del softball realmente fue impresionante. Pero comenzamos muy mala noche. El Taekwondo, fracaso total. Carlos Anzores, como si estuviera en una exhibición, y Briseida Acosta, desesperada, fue totalmente superada. Carlos Sansores fue el primero que subió al tatami para buscar pasar en la categoría de los 80 kilos a los cuartos de final. Y es increíble. Sansores cuarto del mundo, pierde frente al croata Zapina, que lo venció por 6 a 4 con un golpe en la cabeza que parecía no había tocado, pero el sensor lo marcó como tal. Briseida Costa, frente a la jovencita de 19 años Lorín de Francia, fue impresionante. Terminó cayendo 21 a 3 y lo grande fue la noche anterior cuando Oscar Salazar, medalla de plata por México en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ahora como coach y entrenador del equipo de Egipto, consigue dos medallas de bronce para este equipo y su hermana Iridia Salazar que también llegó al Olimpo Olímpico, lo felicitó, eres el primer mexicano en ganar una medalla olímpica como atleta y como entrenador, un Oscar Salazar que se fue decepcionado de México porque lo marginaron de asistir a Río de Janeiro, donde era el asistente del asistente del asistente y bueno, aceptó la oferta de Egipto y ahí tiene los primeros resultados Oscar salazar además honrando a su padre reinado salazar un hombre que los entrenó y los llevó a la gloria a sus hijos en atenas y que ahora desde el cielo debe estar muy orgulloso de lo que ha pasado además de que hay que demostrar en taekwondo otro gran detalle maría de Rosario Espinosa demostró que una s y una z no es nada más la diferencia en el apellido sino en lo que es ser una dama en toda la extensión de la palabra ya que a través de sus redes sociales maría del rosario espinoza le deseo la mejor de las suertes a este gran gran equipo mexicano que terminó en nada después de todo lo que se esperaba pero bueno interactuamos con ustedes Vamos a platicar de todo lo que sucede en Tokio y aquí iré leyendo alguno de sus comentarios. Maiga, Lindo, saludos. Ayer me quedé a ver el soft, Me percaté que es el uniforme de la palomita y no el porqué el de la delegación mexicana, porque la marca que fabrica el uniforme de la delegación mexicana, la marca china Lining, entregó unos uniformes que no eran realmente los que se utilizan en el softball y la Federación Internacional de Softball y el Comité Olímpico Mexicano autorizaron que se utilizaran los uniformes que sirven para este deporte y por eso llevaron la marca de la palomita, además de que hay que palomearlas con la buena actuación que tuvieron en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Rey Sosa, dos bronces, ¡puf! dos bronces sí en el tiro con arco, y por supuesto, ahora en los clavados, donde esta noche ya el Castillo y Celaya tal vez pudieran tener otro. Ingeniero Flores, excelente todo con esfuerzo que muchos no hacemos. Saludos, pues haz un esfuerzo y pone una C al excelente antes de la X, tú también. Hugo Cortés, en la competencia olímpica real, entre lo importante es el medallero. No creo que un cuarto lugar sea un logro como tal. Te equivocas, Hugo. Los medios de comunicación tenemos la culpa por medir todo con medallas hay diploma olímpico del cuarto al octavo lugar que es un mérito y estar entre los 16 mejores del mundo señor esto hay que respetarlo y en los olímpicos no todos son medallas esta mañana alrededor de las seis de la mañana el planeta tierra se conmocionó simón biles tiene su primer aparato en el round de por equipos hace su brinco en el salto a caballo se va al vestidor, regresa con una venda en el pie, pero no está lesionada físicamente la estrella Simone Biles. Tuvo un problema psicológico y ya no participó en las siguientes tres rotaciones, donde fue sustituida precisamente por una de las dos suplentes que acompañan al equipo de Estados Unidos, porque tres participan dos bandes suplentes y al término de la competencia externó simón biles en la zona mixta y le externó a la bbc de londres que algo anda mal en su cabeza que no se sintió al 100 le preguntaron vas a volver para competir en las individuales el jueves simón biles asintió con la cabeza que así será pero el día de hoy el comité olímpico ruso se lleva el all Round femenil por vez primera en los últimos once años, trátese de mundiales, trátese de los olímpicos, y esta circunstancia, pues le viene a dar un fuerte golpe a la gimnasia de Estados Unidos. El equipo del Comité Olímpico Ruso, con Melnikova como gran líder, se lleva la victoria, mientras que Gran Bretaña queda ubicada en la tercera posición y Simón Valls no va a lograr igualar o superar las cuatro medallas de oro que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Y el día de hoy, contra viento, marea, tifón y lluvia, el surf entregó sus medallas de oro primeras de su historia olímpica y fue el brasileño Ferreiro el que consiguió la primera y Moore de Estados Unidos la femenil. Lo de Ferreiro es realmente increíble. Se le rompió la tabla en la primera ola y valientemente regresó para poderse llevar esta medalla también como siempre en los Juegos Olímpicos hay historias, historias que se van escribiendo e historias que se van platicando y es que el australiano Owen que se lleva la medalla de bronce en el surfing mientras vemos a Moore de Estados Unidos, hace cinco años tuvo un accidente cerebral imagínese usted lo que es un problema vascular en la cabeza y cinco años después está como medallista de bronce olímpico así que ferreiro en hombres y Moore en damas y el orden de los factores no altera el producto los tiene como los primeros medallistas olímpicos de la historia en la prueba del surf una de las cinco disciplinas que se disputan en tokio 2020 y por cierto el softball que volvió al programa olímpico no va a estar en París 24 y volverá hasta Los Ángeles 28. Le explico rápido por qué. Porque cada país tiene la potestad de subir al programa olímpico algún deporte que le va a llamar la atención a la fanaticada local. Entonces el softball volverá en los Juegos de Los Ángeles y muchas de esta generación que le dieron hoy el bronce a México, desafortunadamente, pues ya no podrán llegar pero hoy sembraron la piedra para que este deporte continúe creciendo en el ámbito mexicano. Así las cosas con los deportes que van y vienen en el programa olímpico. Y la que no va y viene es Naomi Osaka, la nipona que encendió el pebetero olímpico. Naomi Osaka es eliminada el día de hoy en la segunda ronda por Vondrusova, representante checa, que la vence claramente 6-1-6-4. Y desde Seúl 1988, la 1 y 2 del tenis femenil sembradas son eliminadas a temprana altura del torneo. Naomi Osaka, que ha tenido de depresión, que le costaron la expulsaran del Roland Garro por no asistir a atender a los medios de comunicación, ahora tiene este fracaso en su tierra. Y bueno. Vamos a ver qué pasa en los hombres donde Djokovic entra en acción el día de hoy y un feliz Djokovic que yo creo que debería de cobrar por foto en la Villa Olímpica, pues seguramente va a continuar con vida porque está gozando en esta participación olímpica. Como nosotros también gozamos que ustedes se pongan en comunicación y con todo gusto vamos a estar respondiendo lo que nos escriban. Clemente Caro. ¿Qué otra esperanza tiene medallas para México? Enclavados, todavía hay oportunidad. Viene el Pollo García en plataforma 10 metros. Esta noche, ya el Castillo y Juan Celaya en trampolín 3 metros de sincronizados. Rommel Pacheco, que va por sus últimos olímpicos. Ojo con él. Tiro con arco con Alejandra Valencia, todavía en lo individual femenil. Y por ahí las sorpresas que hay en el camino. A ver si gana México Sub-23 Andrés Monroy. Lo veo complicado. Lo inflaron mucho ganándole a Francia. La inconsistencia del fútbol mexicano es terrible. Pero cuando escuché anoche a Jaime Lozano y lo vi, pienso que México va a vencer a Sudáfrica y va a avanzar. Eh, Mariel de la Rosa. No me debería dedicarse a otra cosa. La presión le afecta mucho. Todo deportista de alto rendimiento se ve afectado. Ve lo que le pasó a Simón Biles tú también te presionas en tu trabajo. Nosotros estamos echando hoy humo rojo, también presionados por todo lo que vivimos esta madrugada, así que todos estamos presionados y las cosas hay que sacarlas como sea de una isla a otra con el apoyo de Andrés. Bueno, Leonardo Zúñiga, ¿crees que la actuación de México al momento ha sido buena? Pues sí, ha sido buena en muchos sentidos porque el deportista compite contra sus propias marcas. Hay que recordar que en México nada más hablamos de fútbol fútbol y más fútbol nos olvidamos de los olímpicos que son cada cuatro años y bueno ahora que nos acordamos de ellos hay que ver el esfuerzo que tienen para prepararse y el dinero que ponen las familias cochinero en el ciclismo de méxico pues yo diría cochinero y algo más se puede decir en redes con malas palabras pero las vamos a evitar y realmente no debería de existir más el presidente de la federación mexicana de ciclismo y esto es algo que no hay que perder de vista aun cuando terminen los juegos olímpicos continuamos con lo sucedido con la declaración mexicana jarama no continúa avanzar en el badminton y con ello Terminó la participación del badminton por México, ya que Lino Muñoz había perdido. Aida Román en tiro con arco había superado a la tunecina, pero finalmente pierde con pitman de la Gran Bretaña y queda fuera. Las vemos en acción a una Daniela campuzano que obtiene lugar 16 en el cross-country en el campo Traviesa. No pudo Esmeralda Falcón, primera mujer que representa a México en el boxeo femenil de la historia, pierde frente a Nicoli de Italia. Mientras que Brianda pierde frente a Jones de Estados Unidos, Sofía Reynoso queda eliminada en la semifinal del kayak 1 de canotaje, mientras que Rivas y Pérez en el triatlón no terminan la prueba, una por problemas estomacales, la otra porque se le pinchó la bicicleta y también a Witty quedó eliminada en la prueba de judo. De esta forma fue como se desarrolló otra importante actividad de parte de la delegación mexicana en esta jornada del martes 27 de julio. Y en el fútbol femenil, Estados Unidos la está sufriendo. Hoy Estados Unidos empata con Australia a cero goles. Holanda golea a China por marcador de ocho goles por tres. Y están listos los partidos de los cuartos de final donde todo va a estar echando humo. Estados Unidos va a estar enfrentando a una Holanda que pinta como gran favorita con un equipo contundente y goleador. Canadá irá frente a Brasil. Gran Bretaña frente a Australia. Y Suecia, ojo con las suecas, van contra otra gran favorita como es Japón. Quedaron ardientes los cuartos de final del fútbol femenil en Tokio 2020. Ahí lo tiene usted, la programación para el día viernes, cuando se lleven al cabo estos partidos. Y Estados Unidos tendrá que sacar sus mejores argumentos, porque ya ve que Estados Unidos ha estado perdiendo dominio en disciplinas que realmente domina, como la gimnasia, como la natación, y el fútbol puede ser otro fuerte golpe. Y es que también son históricos estos juegos. Porque la Filipina, la Filipina ha dado la gran noticia a Edilín Díaz, que en 55 kilos levantó 224 en total y gana la primera medalla de oro de la historia de Filipinas, lo cual le vale que le estén recompensando con 655 mil dólares que se han juntado en Filipinas para premiarla. Es la primera medalla de oro en 100 años de historia de Filipinas. Así que es una hazaña inconmensurable la que se consigue y lo malo del día, bala el marroquí, le entró el síndrome Tyson, mordió en la oreja a Indica, el neozelandés, y obviamente que lo eliminaron. ¿Qué le parece a usted? Y antes de ir a comentar con ustedes, déjenme platicarles que Maquionda de Australia Rompió el récord olímpico en la prueba de 100 metros nado dorso, y ahí también le ganaron una medalla que pudiera haber sido para los Estados Unidos, que no le está pasando nada bien en la piscina, aunque todavía quedan unos días más, tres más de las pruebas finales de natación. Vamos con ustedes, con sus comentarios, con todo gusto, antes de llegar a la anécdota final de este programa. México, la decepción en Taekwondo, Clemente Caro, este deporte depende mucho del sorteo y yo le había vaticinado y se los dije en días anteriores en redes sociales que México no iba a ganar medalla en taekwondo por como había quedado la gráfica, así como desde hace dos días les dije que Alejandro Orozco y Agúndez iban a ganar medalla simplemente por darles todo el seguimiento. ¿Qué pasó con Alexa Moreno? Alexa está en la final de su prueba, la prueba de salto de caballo, que tendrá lugar el día sábado para que ella esté disputando la medalla. Dante Talavera, ¿qué tanto influyó el COVID? Influyó porque muchos atletas llegaron a destiempo. Y si se acuerdan, le había yo también dicho en redes sociales que estos Juegos Olímpicos eran atípicos porque habría resultados totalmente sorprendentes a raíz de la preparación que habían tenido. Falta el gol, dice Marco Ruiz García, sí. Ahí Gaby López, eh, Carlos Anser, Abraham, Abraham Anser, perdón, Carlos Ortiz tienen una buena oportunidad, pero acuérdate que el golf cuenta mucho de las circunstancias climatológicas, la humedad, el sol, el viento, la lluvia han aparecido y este factor juega aunque tienen realmente buena preparación y chance. Edgar Francisco Dueñas, excelente presentación de las chicas de softball peleando como todo mexicano, pues pasa el consejo a tus Chivas que comenzaron mal el torneo contra el Atleti San Luis. Iván Camacho, platícanos de tus medallas ahí en el fondo. Te lo platico otro día porque lo que importa son las medallas que han ganado en Olímpicos nuestros atletas mexicanos y nosotros humildemente somos nada más el vínculo para estarles informando a ustedes lo que está aconteciendo en la justa olímpica. Y para llegar al final, en el centenario olímpico en Atlanta 96, no había forma mejor de celebrar que estar con los grandes estelares de la historia del olimpismo y un servidor tuvo la fortuna de poder estar una vez más con Nadia Comaneci y con su esposo Bart Conner, Nadia amiga mía desde hace varios años y tuvimos la oportunidad de verla en un evento organizado por una marca relojera en la cita de Atlanta 96, parecía yo agente del FBI y con tanto walkie y demás, y con Mark Spitz, el hombre que ganó las siete medallas de oro en Múnich 72 y que había fracasado previamente en México 68. Un gran recuerdo del centenario de Atlanta 96. La verdad, un placer servirles como todos los días la cita con las 10 de Tokio el día de mañana a las 10 de la mañana. Un gran abrazo para Trani que se fajó como los grandes esta mañana con Franco Cárdenas. Andrés Islas que lo bajamos de bomberazo de la cama, pero se ganó su medalla el día de hoy, mientras que otros no llegaron ni al diploma olímpico. Por hoy, muchas gracias. Muy buenos días.